0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode pour parler de la mission de vie en astrologie. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans le thème astral pour comprendre la mission de vie et les enjeux en gros, pourquoi on est ici C'est le sujet de cet épisode et j'ai trop hâte de vous le faire parce que c'est un sujet qui est très souvent demandé quand on me pose des questions sur Instagram, notamment quand je fais une petite FAQ ou des questions qu'on vient aussi me poser en DM. Comment on fait pour regarder la mission du en astrologie Et je vais vous donner aujourd'hui les grands points pour vous permettre d'aller analyser tout ça dans votre thème astral. Donc j'ai trop hâte de faire cet épisode. Avant de commencer, comme d'habitude, peu importe où tu m'écoutes, tu peux t'abonner au podcast si tu m'écoutes sur Spotify tu peux t'abonner, si tu m'écoutes sur Youtube tu peux t'abonner, si tu m'écoutes sur Apple Podcast tu peux t'abonner donc n'hésite pas à le faire pour ne rater aucun épisode et à me mettre une petite revue 5 étoiles que ce soit sur Apple Podcast avec un commentaire ou alors sur Spotify pour aider le podcast à se faire référencer. Si ce podcast te plaît et t'aide dans ta pratique de l'astrologie c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Et encore une fois, si ce n'est pas déjà fait et si tu me découvres avec cet épisode, n'hésite pas, va me suivre à j'aime trop ton signe sur Instagram. Alors, qu'est-ce qu'on regarde exactement quand on parle de mission de vie Si tu fais la recherche sur Google, sur YouTube, tu vas trouver que pour analyser la mission de vie en astrologie, on regarde le nœud lunaire nord. Selon moi, c'est beaucoup trop réducteur et le nœud lunaire nord donne des indications, bien évidemment. Mais ce n'est pas la seule direction que ton thème astral va te donner en ce qui concerne la mission de vie. Je vais juste faire un petit point sur le terme mission de vie, qui est un terme que j'aime pas trop utiliser parce que j'ai l'impression que c'est pris peut-être trop au sérieux, ou voilà, enfin c'est un peu. Euh, je sais pas, ça dépend de ce qu'on lui associe réellement. Pour moi la mission de vie n'a rien à voir avec la carrière. Pour moi, la mission de vie n'a rien à voir avec euh, ce qu'on va faire dans notre métier, même si, même si, ça peut être lié, bien évidemment. Peut-être que certains individus vont accomplir leur mission de vie dans leur carrière, à travers leur travail, mais c'est pas le cas de tout le monde, ok Et pour moi, vraiment, la mission de vie, c'est bah, pourquoi notre âme a choisi de s'incarner dans ce corps quel est, quel est le but de l'âme, en fait Pourquoi elle est ici et je pense, alors parce que personnellement, et ça ce ne sont que mes croyances, je, je crois en la réincarnation, je pense que l'âme a plusieurs vies, expérimente l'expérience humaine à travers différentes expériences, différentes incarnations. Euh, je pense aussi que le temps n'est pas linéaire, mais bon, ça c'est un grand sujet. Euh, et du coup, en s'incarnant dans cette existence, l'âme a un but, ou même plusieurs buts, hein, elle n'en a pas qu'un en général. Et du coup, ça peut se voir dans le thème astral. Et c'est très intéressant parce que quand on s'aligne avec ça, eh bien, on peut accomplir, entre guillemets, sa mission d'âme, bien évidemment. C'est pas le seul but de l'existence humaine qui est aussi, pour moi, vraiment de simplement vivre une expérience humaine à travers le corps, à travers les sens, de simplement vivre la vie, quoi. D'accord Donc, faut pas non plus trop se prendre la tête. Je pense que c'est important, justement, d'avoir conscience de ce que notre âme, justement, est venue chercher dans cette vie, et puis de, aussi vivre de la vie avec plus de légèreté, euh, sans trop réfléchir. Et voilà, pour moi, en fait, la spiritualité, je vis une spiritualité qui est très incarnée, dans le sens où euh, je m'écoute, je suis connectée à mon cœur, à mon corps, je suis connectée à mon âme, et en fait, euh, je, je navigue à travers la vie sans tout le temps euh, être euh, dans des questions spirituelles et des questionnements spirituels. Et en fait, pour moi, ma connexion à ma spiritualité, c'est de vivre la vie en étant le plus possible connecté à mon cœur et à mon âme. Le plus possible parce que bien évidemment je suis un être humain, j'ai un ego, je fais des erreurs, euh, j'ai des mauvaises intentions parfois aussi. Ça m'arrive, comme à tout le monde, et euh, je pense que c'est très important aussi de l'accepter, d'accepter nos parts d'ombre aussi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va venir regarder plus précisément dans le thème astral Donc évidemment il y a les nœuds lunaires. Le nœud lunaire nord nous donne une direction. Mais ce pas le seul point dans le thème astral qui va donner une direction, il y en a d'autres. Il y a aussi le milieu du ciel, il y a l'ascendant, et il y a bien évidemment, et ça j'ai l'impression qu'on oublie très souvent de le mentionner, le signe solaire, aussi tout simplement. Et en fait selon moi c'est vraiment une combinaison de ces points-là qui va pouvoir te donner une indication relativement précise de pourquoi on est là, pourquoi tu es là. Saturne, comme je l'ai expliqué dans l'épisode de la semaine passée, va aussi te donner une indication de qu'est-ce que tu as à travailler dans cette existence. C'est pas nécessairement lié à la mission de vie, c'est lié à quels sont les éventuels blocages, blessures, sur quoi je vais devoir travailler dur justement pour pouvoir me sentir libre, épanouie, responsable, devenir adulte. Voilà. Donc si tu n'as pas écouté l'épisode de la semaine dernière sur Saturne, fonce l'écouter. C'est un épisode où je te donne pas mal de clés justement pour comprendre Saturne dans ton thème astral. Et quand il s'agit de notre mission de vie justement, le nœud lunaire nord, le signe solaire, l'ascendant et le milieu du ciel. Et tous ces points justement vont te donner des indications ben, plus ou moins précises sur la direction à prendre pour te sentir aligné avec ton âme épanouie et vraiment en train d'accomplir entre guillemets ta mission de vie. Même si, voilà, apprendre avec beaucoup de recul, avec une pensée de sel et avec beaucoup de légèreté, bien évidemment. D'accord Donc, on va commencer évidemment par les nœuds lunaires, parce que c'est ce que tu vas très souvent retrouver. Beaucoup d'astrologues parlent justement du nœud lunaire nord comme étant un chemin à marcher pour accomplir sa mission, sa mission de vie. C'est vrai. Si tu veux, les nœuds lunaires en astrologie, il y en a deux. Donc, il y a le nœud lunaire sud et il y a le nœud lunaire nord. Ils sont toujours en opposition. A savoir que si tu as le nœud lunaire sud à 5 degrés du bélier, tu auras forcément le nœud lunaire nord à 5 degrés de la balance en opposition exacte. D'accord Le nœud lunaire sud... Euh, représente, donc c'est très compliqué, c'est très complexe, je ne vais pas entrer là-dedans tout de suite, mais si ça t'intéresse, je ferai un épisode de podcast dédié au nœud lunaire sud. Euh, N'hésite pas à m'écrire un message sur Instagram pour me dire, je suis toujours très à l'écoute de vos demandes et de vos questionnements et de, vos, vos, enfin, de ce que vous voulez entendre tout simplement dans ce podcast. Et donc le nœud lunaire sud représente un petit peu le karma des vies passées, ce qu'on connaît déjà, notre zone de confort... Hein. En fait, c'est tout ce qui est « facile », entre guillemets. Après, ça n'a pas du tout une connotation négative, parce que je sais que certaines personnes peuvent parler du nœud lunaire sud comme étant quelque chose duquel il faut absolument s'éloigner. Ce n'est pas ma vision, personnellement. Pour moi, le nœud sud représente vraiment quelque chose qu'on connaît déjà. C'est notre zone de confort. La zone de confort, c'est pas forcément négatif, au contraire. Euh, c'est agréable. Après, c'est pas ce qui va nous aider à nous sentir épanouis, tout simplement. C'est quelque chose vers quoi on tend de manière naturelle, et marcher le chemin de son nœud lunaire nord, eh bien, va nous aider à nous sentir alignés, épanouis, et oui, c'est plus inconfortable, c'est pas forcément quelque chose qui est accessible de manière facile euh, dans le thème astral. A savoir que ça dépend évidemment du thème astral, si par exemple tu as ton nœud lunaire nord dans le même signe que ton signe solaire ou que ton signe lunaire ou que ton ascendant, bien évidemment tu arriveras plus facilement à te connecter à cette énergie-là. Et si, comme moi, tu as ton nœud lunaire nord dans un signe qui n'a absolument rien à voir avec le reste de ton thème astral, eh bien, ce sera un effort conscient que de marcher sur le chemin de ton nœud lunaire nord pour te sentir en accord euh, avec ça. Donc voilà, euh, la mission de vie... En astrologie, selon le nœud lunaire nord, un chemin qui est peut-être inconfortable à marcher mais qui va nous aider justement à nous sentir plus épanouis. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas le seul point à regarder. Par rapport au nœud lunaire, c'est important de regarder le signe bien évidemment, mais comme tu le sais déjà, si tu écoutes le podcast de J'aime trop ton signe, euh, j'en ai déjà parlé parce que justement... Dans le ciel, les nœuds lunaires en ce moment vont changer d'axe euh, très prochainement, donc je vais bien évidemment t'en parler dans la newsletter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter, c'est du contenu de valeur que je t'envoie deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche, avec tout ce qui se passe dans le ciel. Donc les infos de des pleines lunes, des nouvelles lunes, euh, quand une planète lente change de signe. Euh, je te parle aussi de pas mal de sujets astrologiques très intéressants pour t'aider à approfondir ta pratique. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est dans les notes du podcast, c'est le deuxième lien. Et du coup, les nœuds lunaires vont changer d'axe. Les nœuds lunaires restent environ 18 mois dans chaque signe. Donc tu penses bien qu'en fait, c'est pas forcément en signe qu'ils vont t'indiquer... Euh, des caractéristiques précises sur ta situation à toi, c'est plutôt en maison. Donc d'analyser tes nœuds lunaires d'abord en maison avant de les analyser en signe, de combiner les deux, et ensuite pour aller plus loin il faut bien évidemment regarder les aspects que font tes nœuds lunaires, et puis ensuite tu regarderas le maître de tes nœuds lunaires en signe et en maison. Comme d'habitude c'est comme ça qu'on approfondit toujours plus et qu'on va toujours plus loin. Donc voilà pour les nœuds no lunaires, euh, c'est un, un des points à regarder. Ensuite, il y a un autre point à regarder qui est bien évidemment le milieu du ciel. Le milieu du ciel va donner des indications sur ton élévation sociale. Donc tu remarqueras en fait, si tu génères ton thème astral, qu'il y a deux flèches qui sont entre guillemets plus mises en valeur que les autres, c'est l'ascendant. Et c'est le milieu du ciel. Tout simplement parce que ce sont deux points, ce sont les deux points qui donnent des directions vers lesquelles on va. À savoir que le fond du ciel nous indique d'où on vient et le descendant nous indique aussi le miroir qu'on a en face de nous et l'ascendant nous indique qui on est, quel est le masque social qu'on porte, mais c'est aussi une direction. Et le milieu du ciel, c'est notre élévation sociale. Et c'est en ça aussi que tu vas pouvoir ajouter une couche d'interprétation à qu'est-ce qui va m'aider à me sentir élevé Qu'est-ce qui va m'aider justement à accomplir des choses et qui va m'aider justement à construire quelque chose dans cette incarnation Donc si on reprend ça, on a la mission de vie, on s'y reconnecte, on sort de notre zone de confort, on marche le chemin de notre nœud nord et puis on ajoute aussi le simple fait de ben je suis aussi venu ici pour construire des choses. Qu'est-ce que je vais construire euh, J'avais fait un épisode de podcast sur le milieu du ciel, donc n'hésite pas à aller l'écouter. Je fais aussi le tour du milieu du ciel en signe, donc si euh, ça t'intéresse, c'est je ne sais plus quel épisode, mais ça fait euh, quelques mois déjà que je l'avais enregistré, donc n'hésite pas à aller écouter ça. Donc le milieu du ciel nous donne une autre direction. Et ensuite, il y a bien évidemment l'ascendant. Parce que l'ascendant c'est le signe qui se levait le plus à l'est au moment où tu as pris ta première respiration. L'ascendant c'est un point capital dans le thème astral et même à l'époque de l'astrologie hellénistique, on ne disait pas je suis ta, 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 mon signe solaire, on disait je suis mon ascendant. Okay. Donc ça a changé bien évidemment avec l'astrologie moderne à partir du 20 20e siècle. Le signe solaire a commencé à prendre plus d'importance. J'en parle dans l'épisode sur l'histoire de l'astrologie. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller écouter aussi cet épisode qui est très riche. Et en tout cas, l'ascendant est un point très important qui te donne aussi une direction. d'accord Donc c'est en analysant la combinaison de ton nœud lunaire nord, de ton milieu du ciel et de ton ascendant, que tu vas pouvoir vraiment comprendre pourquoi tu es ici. Et bien évidemment, il y a aussi le signe solaire. Pourquoi Parce que le signe solaire, c'est notre identité profonde. Oui, c'est lié à l'ego, et c'est aussi lié à à quoi on va se reconnecter pour être pleinement soi-même. Et on est aussi venu dans cette incarnation, une de, notre, une de nos missions, c'est d'être pleinement nous-mêmes, d'assumer pleinement qui on est, et d'ailleurs c'est en ça hein, que euh, le soleil est en domicile en lion parce que le lion c'est un signe qui sait qui il est et qui n'a pas peur de briller de toute sa lumière. Et on est là pour ça, on est là pour se reconnecter à notre essence, à qui nous sommes réellement et du coup, la combinaison de ces quatre éléments vont vraiment te donner des indications très importantes sur pourquoi on est là, quel est le sens de ta vie. Parce que quel est le sens de la vie Ça, c'est le sujet d'un autre podcast beaucoup plus philosophique que je ne ferai probablement pas parce que je trouve que c'est très personnel et de toute façon, l'objectivité n'existe pas vraiment. Mais en tout cas, quel est le sens de ta vie à toi Voilà. Donc, prends le temps d'analyser ces points. Évidemment, euh, si... Tu as par exemple, il y a certaines indications qui peuvent voilà, te, te, te faire penser que ta mission de vie serait peut-être aussi en lien avec ta carrière. Ce serait si tu as euh, le nœud lunaire nord en Capricorne ou en Maison 10 ou conjoint au milieu du ciel ou alors conjoint au maître du milieu du ciel ou alors dans le même signe que le maître de ton milieu du ciel par exemple. Il y a encore d'autres configurations qui pourraient expliquer ça. D'accord Mais en tout cas, euh, peut-être même que tu vas accomplir ta mission de vie dans ta carrière, peut-être que ce sera lié, peut-être que ce sera pas du tout lié. D'accord Peut-être que le travail, pour toi, c'est juste le travail et ça n'a absolument rien à voir avec ce que ton âme est venue chercher dans cette incarnation. C'est peut-être tout à fait possible que pour toi, ces quatre points soient liés et que tu aies une vision très claire de pourquoi tu es là et peut-être que ce sera plus éclectique, peut-être qu'il y aura plusieurs choses à apprendre, peut-être qu'il y aura des couches à analyser plus en profondeur, mais c'est toute la beauté et la magie de l'astrologie euh, que de comprendre tout ça, et parfois il y a des choses qui se contredisent, parfois il y a des choses qui s'ajoutent, parfois il y a des choses qui s'annulent, et c'est pour ça d'ailleurs que euh, j'ai créé deux formations, donc une formation pour former des astrologues professionnels, pour pouvoir apprendre à faire des lectures de thème astral, et puis une formation si tu es amateur, que tu adores l'astrologie, que tu as envie de nourrir ta passion, de plonger plus en profondeur dans l'analyse de ton propre thème astral. Ces deux formations, je les ai créées avec énormément d'amour, elles ont des objectifs différents bien évidemment. Mais en tout cas, à travers ces formations, je t'apprends justement à mieux comprendre comment analyser un thème astral dans toute sa splendeur. Voilà, je mettrai les informations de ces deux formations dans les notes du podcast également si ça t'intéresse. La formation pro, c'est le mentoring astro intensif et la formation amateur, c'est la formation j'aime trop mon signe qui est une formation qui est quand même beaucoup moins profonde, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour cet épisode de podcast. Si tu veux en savoir plus sur la carrière, parce que je sais que je reçois énormément de questions aussi sur comment analyser la carrière dans le thème astral, j'ai une masterclass carrière et vocation dans le thème astral qui est disponible en replay, tu peux te la procurer dès maintenant et tu as accès immédiat à cette masterclass qui a été beaucoup suivie et qui va t'aider justement à mieux comprendre, ben, quelle est la carrière idéale pour toi selon ton thème astral Dans cette masterclass, on analyse la maison 2, la maison 6, la maison 10 et puis plein d'autres choses encore. Elle dure plus de 3 heures donc elle est très longue et on va vraiment en profondeur. Sur ce je te laisse, je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur le signe du verso pour bien débuter cette nouvelle saison astrologique. Comme d'habitude prends soin de toi, passe un merveilleux mercredi et à très vite. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast.